0: גם למוכנים, אז בואו ככה נציג את uh, כולם, ותודה רבה כמובן קודם כל לארגון הבוגרים uh, שמארח uh, אותנו כאן. Uh, אז אני אתחיל uh, בעצמי, רק על עצמי uh, לדבר, uh, ידעתי, אני uh, ענבל עורפא, אז אני יועצת uh, חדשנות אסטרטגית, אני... Uh, מתעסקת בעולמות של פייק ניוז כחוקרת ב-INSS, מחון מחקרי ביטחון לאומי, אני מייסדת שלי לוזמת אישה בהייטק להגדלת השוויון המגדרי בהייטק, ובעברי כתבת הייטק בדה מרקר, אז ככה אני גם מכירה חלק גדול מהחבורה שנמצאת איתנו היום, ובוגרת פקולטות למדעי החברה, אומנויות ותואר שני בן מנהל עסקים. אז נמצא איתנו קובי מרנקו, קובי תעשה שלום, שיראו מי אתה מנכ״ל ומייסד הרבה רובוטיקס ובוגר הפקולטה למדעי הרוח, אז גם את זה נשאל אחרי זה, מה עושה בוגר פילוסופיה בתור יזם של חברה עם טכנולוגיה מאוד מאוד עמוקה. יפעת אורון שלאחרונה נכנסה לתפקיד חדש בתור Senior Managing Director בבלקסטון ומובילה המרכז של החברה, את המשרד שלה בתל אביב. שתספר על הזווית של המשקיעים גם בארץ וגם בחו"ל ומה שקורה כאן מעניין. קרין מאיה רובינשטיין, קרין תסי-היי, מנכ"לת ונשיאת IATI, האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות ובוגרת הפקולטות למדעי החברה, לניהול ולמשפטים. על לא אמרתי שאת בוגרת הפקולטה לניהול. ועומר קהילה, מנכ"ל ומייסד שותף של Innovice Technology, זה בוגר הפקולטות להנדסה ולניהול. אז ברוכים הבאים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. וככה, אולי נתחיל עם איזשהו רקע לדברים או לדיון שאנחנו הולכים לנהל כאן היום, שמדבר אולי על איזושהי נקודת מעבר של ה... תעשיית ההייטק הישראלי, מה שנקרא סטארט-אפ ניישן, מעולם של סטארט-אפים לסקייל ניישן, לתעשייה של חברות בוגרות, אבל ברקע לזה גם נמצאת שנה מאוד סוערת שעברה על כולנו, וגם על ההייטק הישראלי, שבמידה רבה אולי זה, זה שנה של מאניה דיפרסיה כזאת, כשאנחנו מסתכלים על ישראל, על העולם בכלל, הייתה שנה מאוד קשה, הרבה מאוד מושכלים, שלא הכרנו את זה ככלכלה, ישראלית, אבל ההייטק הישראלי הוא התפוצץ עם עוד שנת uh, סי בגיוסים, בהנפקות, יש פה נציגים שיספרו לנו על, ה, על הדבר הזה, על ספאקים שפתאום uh, נוצרו ונכנסו uh, לשיח, ואנחנו מנסים באמת להבין איך מתקיימים שני הדברים האלה ביחד, אז בתחילת uh, הדיון באמת נעשה איזושהי נקודת uh, מצב, להבין איפה אנחנו נמצאים, וקארי, אני אשמח uh, שאת בתור ככה נציגה שמסתכלת על הרוחב של התעשייה, את הספור באמת על מה, איפה אנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזאתי, מה הדברים המעניינים שקורים בהייטק הישראלי? -רבי, אז אנא לכולם, איזה כיף, עם
1: בעל שאת מנחה את הדיון, אני מאוד מאוד שמחה. קודם כל, אני חייבת להגיד תודה כמובן לארגון הבוגרים ולסיגלית בראש. אני חייבת להגיד גם שאני גאה להיות בוגרת אוניברסיטת תל אביב. נכון, אני בוגרת תואר ראשון בכלכלה, ותואר ראשון במשפטים, ותואר שני במימון, אז uh, אני שמחה, ואני בעיקר שמחה על זה שאני גם יושבת בחבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב, אז אני כל הזמן בשנים האחרונות במגע אינטנסיבי עם מה שקורה באוניברסיטה, גם מבחינת ההייטק שיש שם והחדשנות, ובאמת, uh, 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 אחד, מה, אחד מהמקומות היותר, היותר מרשימים שהתקדמו uh, בשנים האחרונות. אז בעצם, כמו שאמרתי, בל, רק בלהסביר, אני באמת מובילה את IATI, ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק בישראל, שבעצם הוא, הוא ארגון שמאגד סביבו את רוב הסקטורים היום בתעשייה, גם החברות הגדולות, הרב-לאומיות והישראליות, גם את רוב קרנות ההון הסיכון, והסטארט-אפים, והחממות, והטק טרנספר והכול, אז באמת אני אנצה לתת איזשהו מבט רוחב יותר, בעצם, את אמרת בהתחלה, בסליחה, התחנה שלנו, דיברת על מניה, שזו הייתה שנה של מניה דיפרציה. אז אני אגיד את זה אולי טיפ-טיפה אחרת, ובאמת, איך בכלל מתחילים לסכם שנה כזאת. לא מדובר הרי רק על ניהול משבר, ואני אקח רק את הצד באמת של החדשנות ושל ההייטק פה. השנה אותי הביאה הרבה מאוד שינויים קיצוניים. התחילה בעצם בבום, שפותח החיסון, תוך פחות משנה. בחיסון הזה, ואם אנחנו מדברים על אלמנטים של חדשנות, בחיסון הזה ראינו הרבה מאוד אלמנטים של חדשנות בתוך החיסון עצמו, ואחרי זה אנחנו רואה, התחלנו לראות חברות שפיצחו את המעבר לדיגיטל ממש תוך חודש-חודשיים, אני יכולה להגיד פה שמות של חברות, אבל נשמור את זה עליה אחר כך, אבל חברות שלקחו, הכניסו הרבה חדשנות, חשבו מחוץ לקופסה והביאו ביצועים ממש מושלמים תוך חודש-חודשיים במעבר. Uh, במעבר uh, בזמן קורונה. Uh, אי אפשר לא להזכיר כמובן את המעבר לעבודה מהבית, שהיה אחד אולי הדברים הגדולים, וניגע בו אחרי זה, אנחנו עובדים על, על, על העניין הזה המון. המעבר לעבודה מהבית, שבעצם יש פה איזשהו שינוי של פרדיגמה. Uh, אם היינו מדברים על, פעם על מושגים של משרד ושל נסיעות ושל כנסים, אז בעצם uh, יש פה איזו מהפכה אפילו תרבותית. אנחנו מדברים על... Uh, אנחנו כבר לא נותנים חסרות לכנס, אנחנו נוסעים הרבה כנסים. אנחנו לא טסים לפגוש לקוחות, אנחנו לא נוסעים לעבודה, אלא יש פה באמת... לבואו אתם לא מתחילים לחזור לזה. עכשיו מתחילים לדבר על העבודה ואנחנו בדיוק עשינו סקר לפני כמה ימים, אז נדבר על זה אחרי זה, שלא כל כך מתחילים, זאת אומרת, חלק כן וחלק לא. אנחנו מדברים גם על פער בלתי אפשרי בין המהירות של החדשנות הטכנולוגית לבין האיטיות הבלתי-ייאמנת של שאר המגזרים. וזה משהו שחייבים להבין אותו, גם, גם, גם המגזר העיתונאי, גם ההתאמה הרגולטורית, בעיקר ההתאמה הרגולטורית, כל הנושא של הפרטיות, כל הנושא של השקיפות, של הזכויות של העובדים שמשתנים עכשיו מבחינה רגולטורית, ובעצם אנחנו מדברים גם הרבה על יצירת אי שוויון בתוך מגזר ההייטק. מצד אחד רואים, יש פה מאבק מטורף על, בין החברות על, 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 על כוח, עבודה, כוח עבודה איכותי, אבל מצד שני ראינו גם שפיטרו
0: איזה 8,000-9,000 איש בזמן הקורונה, מצד שני, באותו זמן. זה, שרונים... זה מתח, אולי אני אחדדת, זה מתח שהוא נורא מעניין, שאנחנו מדברים על זה ששנים כבר הקושי המרכזי, או אחד הקשיים המרכזיים של חברות הייטק בישראל, זה מה שקשור לגיוס עובדים ומחסור כרוני בעובדים, ואפילו מבקר המדינה הצביע על זה. <אז> וזה <אז> התקיים לצד אבטלה, כמו הייתה אבטלה, שהייתה בעיקר אבטלה של אנשים עם המשכורות הנמוכות יחסית, שהנמוך בהייטק, זה נגיד מתחת <אז> ל... על <אז> <של> <אז> אנשים, גם על הרמה של אנשים, גם על הרמה של אנשים
1: למעשה, זה היה משהו שאולי אפשר לראות אותו כמבורך, חלק, חלק אומרים, לא, לא בטוח, אבל, אבל, זה, אבל יש פה דיכוטומיה, יש פה שנת שיא של גיוסי הון, לדוגמה, מול שנת שפל בכמות העסקאות. וגם על זה יש כמובן את כל הסיבות, אז יש שנת שיא... עמר וקובי יתנאום, אז זה כיוון אולי לגמרי, וגם, ועומר וקובי בטח ידברו גם על שנת שיא ביצירת ערך לחברות בוגרות, אנחנו יודעים, אנחנו רואים פה מה קורה עם איירון סורס ואיטורו ופיוניר וכל החברים, לעומת שנת שפל ביצירת חברות חדשות. אז יש פה, זה מאוד מעניין, יש פה ממש, מדברים פה על אי שוויון, ואולי עוד שני דברים חשובים להגיד, נתון שהעיתונות הכלכלית, לדוגמה, והמבולה, וחלק ממובילי הדעת ברשתות החברתיות בכלל מתעלמים ממנו. מדובר על ירידה דרסטית בכמות הרכישות האסטרטגיות בשנים האחרונות. סך הרכישות בעולם נמצא בירידה מתמדת מאז 2018, לדעתי, ולמעשה סיימנו את 2020, איפה שהיינו ב-2014, לאחר ההתאוששות של 2009-2010. כלומר, יש פה נתון דרמטי, יש הרבה סיבות. בטח קובי ועומר ייכנסו לזה, אם לא, אני, אם לא אני אשלים. והדבר השני החשוב הוא, שאנחנו מתעסקים בו כל היום, זה מדיניות המס שקשורה להייטק. יש פה עניין מאוד מאוד גדול, יש פה בום מאוד גדול שמחכה לנו מבחינת מדיניות מס, נכנס הרבה מאוד כסף בכל מיני דרכים. ורשות המיסים חזק בעניין, וזה מעסיק את כולם, זה מעסיק גם את היזמים, גם את החברות. גם את המשקיעים, גם את הממשלה, וזו אחת הסוגיות המרכזיות שלפי עצמי בשנים
0: הקרובות אנחנו נתעסק איתן. זה דבר מאוד מורכב, זה בינתיים. תודה רבה קרין על הפתיחה הזאת, ויפעת uh, נעבור אליי, אחר כך מסתכלת על ההייטק הישראלי גם במובן הרחב שלו, אבל בעיקר מניגודת המבט של הכסף, של המשקיעים. אז בואי תספרי לנו מה את רואה כרגע, מה המשקיעים שהם מסתכלים על ישראל, על ההייטק פה, מה ההזדמנות המעניינות שהם רואים, מה קרה בשנה הזאתי של הקורונה? כן, קודם
2: כל תודה קרין, סקירה מאלפת, תודה. אני חושבת שלשאול מה משקיעים רוא, רואים או מה משקיעים מחפשים זו שאלה קצת רחבה מדי. יש הבדל עצום בין משקיעי Early stage, או seed, לבין משקיעים שאני מייצגת אותם שזה משקיעי growth ואפילו late growth. אז אם אנחנו בעצם, אני אחלקת באמת לשתי הקבוצות האלה ב- Early stage, המשקיעים יותר ויותר מבינים שאין להם מושג מה הולך לנצח ומה שהם בעיקר מחפשים זה צוותים מאוד מאוד רציניים.
0: מבחינת הטכנולוגיות <תכנולוגיות> הם לא יודעים
2: מה הולך לבצע. לא, מבחינת, מבחינת הפתרון, מאוד קשה לצפות לאן הפתרון, מה הולך להיות מעניין בעוד שנתיים, אבל אתה כן יכול לדעת אם יש לך צוות שכנראה ידע להתאים את עצמו לצרכים של השוק ולמוצרים הנכונים. כן יש בייס לטובת דברים טכנולוגיים, יכולות טכנולוגיות שישראל מאוד מאוד מצליחה בהם, שזה הדברים הטריוויאליים שכולנו מכירים, שזה סייבר, AI, לטובת סקטורים שונים. אם אני מסתכלת על מה משקיעים מהסוג שלנו מחפשים, שזה משקיעי growth, זה כבר אופרה אחרת לגמרי, כי לא צריך להבין האם הצוות הזה יהיה טוב או לא טוב, כי כבר הוא... הוא היה אמור להוכיח משהו בנקודת זמן הזו, ואז ההסתכלות, יש קצת דיליזנס כמובן להתאים, אבל ההסתכלות היא לגמרי אחרת, ההסתכלות היא האם החברה שכבר נמצאת במצב יחסית בוגר עם revenues, האם הסיפור הזה יש לו יכולת ללכת ולגדול ב שתיים, שלוש, ארבע, עשר פעמים, כלומר כבר, המחיר כבר יקר, אין פה כבר הנחות, גם היום אנחנו, קארן נגע בזה, אפשר לגעת בזה, אחר כך שוב יש המון כסף, אין בעיית כסף, ולכן כמעט כל החברות מתומחרות היטב, אני לא רוצה להגיד עוד פעם מתומחרות, אבל מתומחרות יפה, ולכן המתמטיקה של הגרוב מסתכלת על מה, מה החברה הזאת עושה היום, מה ה-market שפונה עליו, כמה היא תהיה מסוגלת לצמוח, כמה יונית אקונומיקס שלה נכונים בשביל שהיא תהיה מסוגלת להיות אם אנחנו משקיעים שם קוד במיליארד דולר שווי, איך היא הופכת להיות עשרה מיליארד, אחרת קשה לעשות כסף. וכשאני אומרת מיליארד זה כבר אפילו לא נחשב יקר, אז אני חושבת שבאמת בין ה-early שאתה מסתכל על היכולות גם של הצוות באופן כללי והיכולות הרבה פעמים הטכנולוגיות, וב-Late אתה מסתכל על זה כעל ביזנס שצריך לא רק לתחזק את עצמו אלא להמשיך ולצמוח ולהיות כלכלי.
0: זה, עומר, נעבור אליך ממש כזה במעבר טבעי, כמישהו שהיה צריך להוכיח השנה שהביזנס עובד והגיע ככה פעם ראשונה לוול סטריט. אז אולי תתחיל במשפט ולספר מה אינווויז עושה למי ש... שלא מכיר, ואז תספר לנו על השנה האחרונה ומה עשיתם בה. אוקיי,
3: okay, תודה. אז אינווויז זו חברה שהוקמה לפני חמש שנים, ואנחנו פעילים בתעשיית הרכב האוטונומי, כמו קובי. אנחנו מפתחים טכנולוגיה שנקראת LiDAR, שזו טכנולוגיה שאני חושב שרוב האנשים שמעו עליה בפעם הראשונה, בטח בשלוש-ארבע שנים האחרונות, שזה בסוף סוג של רדאר גם, אבל רדאר אופטי, מבוסס על, על אור, מה שמאפשר לרכב לראות את מה שנמצא בסביבה שלו ברזולוציה מאוד גבוהה, ובמעשה נותן פתרון ל... לבעיה שהייתה קיימת עד לפני חמש שנים, שבו הליידרים היו אה, במקרה, כלומר, מערכות <gulit> כאלה, אה, להפוך אותם למשהו... למענות
0: הבום של כמה זה כזה.
3: שהוא נראה, משהו שהוא נראה כזה. <gulit> וכמובן, במחיר הרבה יותר נמוך ובביצועים יותר גבוהים וכן הלאה, שזה בעצם מה שאנחנו ניסינו לפתור. ואנחנו רצים מאוד מאוד מהר. אז באמת לפני חמש שנים, ו... יש לנו כבר פרויקטים ב-MV, ורק לפני כחודש הודענו על עוד שחייה עם עוד איזשהו פרויקט. והשנה האחרונה הייתה שנה מאוד מעניינת. אני חושב שכולנו התעוררנו במרץ 2020, ושאלנו את עצמנו מה, מה, מה צריך לעשות going forward, כאילו איך התעשייה הולכת להתנהל, והאם אנחנו צריכים להתנהל אחרת. עד לאותה לא נקודה, בעיקר רצנו הכי מהר שיכלנו בכל רגע נתון.
0: אה, אתה
3: חייב שאתה אומר תעשייה, מה זה? תעשיית ההייטק, הרכב, מה קבוצת האיכוס שאתה מתכוון אליה? תעשיית הרכב. בסוף אנחנו, הלקוחות שלנו זה עולם הרכב וחברות כמו BMW, ובסוף אתה צריך להתאים את עצמך לקצב של ההתפתחות של התעשייה שבה אתה נמצא. אתה לא רוצה לרוץ מהר מדי ולהגיע למצב שבו השוק מתרחק, ועכשיו אתה שורף בעצם את המשאבים שיש לך בזמן שהשוק מתרחק. זאת השאלה. אני חושב שכל חברת סטארט-אפ שבסוף מבוססת על כספים של משקיעים, הייתה צריכה לשאול את עצמה לפני כשנה, פחות או יותר. עכשיו, הקושי, אני אגיד, האתגר שאנחנו עמדנו בו זה שכבר היינו קומיטד לפרויקט. זאת אומרת, אנחנו נמצאים ב, בתוך פרויקט שאמור להגיע לייצור סדרתי, וזה לא שבאמת היה לנו את ה-luggery במובן מסוים של העט. היינו מחויבים לפרויקט שאמור לצאת לייצור סדרתי, וה... ההחלטה לגבי להחליט עכשיו להאט היא באיזשהו מובן מסוים, זו החלטה להפסיק פרויקט מאוד משמעותי. אז יכול להיות שבמובן מסוים זה גם הציל אותנו, <אז> כי אנחנו החלטנו לא להוריד לא את הגז, הבנו שאנחנו נמצאים בתוך תעשייה שבכל מקרה ה-sale cycle שלה והתהליכי הפיתוח הם ארוכים, ואנחנו כחברה צריכים להגיע לי, לייצור ומכירות בצורה הכי מהירה שאפשר, ולכן לא הורדנו את הגז והמשכנו לרוץ קדימה. אני חושב שמה שה... הקורונה יצרה, היא דווקא הזדמנות מדהימה במובן של מה שהכלים הפיננסיים שהיא יצרה סביבה, כי הספאקים, שזה כאילו הכלי הזה שהפך להיות... בוא, מי... בוא נעצור רגע להסביר מה זה
0: ספאק למי שלא שמע עד
3: היום את הצירוף הזה. כן, אז, אז, אז גם אני שמעתי פעם ראשונה את המילה ספאק, אני זוכר שפעם ראשונה שמישהו התקשר אליי ואמר לי, מה דעתך לעשות ספאק, ואני שאלתי אותו חמש פעמים פחות או יותר, אם הוא לא התבלבל במילה. אז פאק זה Special Purpose Eccution Company, אם אני לא טועה, שזה בגדול אומר, אני חושב שהדרך הכי קלה להתייחס לזה, זה פשוט, זה כמו קרן השקעות שפשוט הנפיקה, יצרה גוף, שלד בורסאי, ובסוף המטרה שלו לבצע רכישה של חברה בפעילות מסוימת, שהרעיון הוא לקחת את אותו סכום כסף, להזריק אותו בתוך חברה, שיש לה פוטנציאל משמעותי going forward ובעצם לעשות את האחד ועוד אחד שווה שלוש. זאת אומרת, חברה שאם עכשיו זורקים לתוכה שלוש מאות מיליון דולר, היא הופכת להיות חברה שהיא רצה הרבה יותר מהר ממה שהיא היום רצה ולכן היא מצליחה לקחת נתח שוק משמעותי ולהגדיל את המכירות שלה. אני חושב שהכלי הזה, שהוא כלי שהוא בגדול היה כבר קיים בעבר, בסוף הוא איזה שהיא... אפשר
0: לומר שזה דומה בעצם לשלד בורסאי? לשלד בורסאי
3: עם כבר... כסף, בסוף, כאילו בסוף זה אומר שכאילו נוצרת, בסוף נוצר, נוצרת ישות אחת שיש בה גם פעילות וגם כסף, ובסוף היא ממשיכה הלאה וממשיכה כחברה עם הפעילות. אז בסוף מגיע מתוך כנראה איזשהו, נקרא לזה חור. של הזדמנויות השקעה רלוונטיות, הריבית שלו עלתה והקורונה וגופים גדולים וכלכליים שחיפשו אפיקי השקעה מעניינים, אני חושב ש... אני תמיד מסתכל על ארו קראוט בתור איזשהו צעד ראשון במקום של לקרב קרנות הון סיכון לכיס הפרטי, שבו אנשים רוצים להיות מעורבים ולהשקיע בחברות הייטק אבל בשלבים טיפה יותר uh, התחלתיים, ובמובן מסוים ליהנות מהסיכון, והספק הוא, הוא עוד צעד קדימה. זאת אומרת, לקחת uh, חברות שהן באמת בשלבים יותר התחלתיים, להפוך אותן לציבורי, מתוך מקום שבו כנראה השוק מעוניין uh, לקחת חלק בהשקעה וליהנות ממה שנקרא, מזיהוי המנצחים uh, בתעשייה. אנחנו נמצאים בעולם הרכב, ולכן יש פה פיט מאוד מאוד חזק, כי חברה כמו שלנו, uh, ויפעת יכולה, בדיוק תיארה, קרנות growth וחברות עולם הרכב, זה, זה כזה שני דברים שהן כמעט לא נמצאות באותו, באות, באותו מישור. חברות אוטומוטיב שבדרך כלל צריכות לעבור עוד ארבע-חמש שנים עד שמגיעות לרווחיות מש מש משמעותית, כמעט זה לא באותה שפה שאתה בא ומדבר עם קרנות growth שבו אתה צריך לגייס שלוש מאות, ארבע מאות מיליון דולר בשביל להגיע לשלב של מכירות משמעותיות בעולם הזה, זה כמעט, זה כמעט באמת, זה, זה ברבור שחור, אין, אין דבר, כמעט אין דברים כאלה. ו, ופתאום הספק אה, למעשה פתר את הבעיה הזאת, כי הוא למעשה הפגיש אותנו עם סכום מאוד משמעותי, שנותן לנו להגיע ליעד הזה, ולהישאר... כמה
0: גייסתם, או מה היה התהליך בעצם שאתם עשיתם?
3: סך הכל גייסנו 380 מיליון דולר, או 371 מיליון דולר בסבב הזה, אז אחרי שכבר גייסנו 250 מיליון דולר, זה סוכנים מטורפים. עכשיו, חברה כמו שלנו, שהיא חברה של 300 שבו התקציב השנתי שלה, אני לא רוצה להגיד, מטורף, כן? כאילו, כי אנחנו משקיעים בטכנולוגיה משוגעת, יש לנו המון ציוד מעבדות, חדרים נקיים, קווי ייצור בגרמניה, בארצות הברית, זו פעילות שאי אפשר... לממן ולמנף עם קרנות פרטיות, לא עם VCs, ושוב, קרנות ה לא מדברות באותה שפה. אני חושב שהספאק נתן פה פתרון מדהים, נתן לנו הזדמנות לקחת, ודיברתם ודיבר, קודם על זה שהמספר המכירות ירדו, בסוף זה בא לידי ביטוי בזה שהזדמנות לחברה כמו שלנו לגייס 370 מיליון דולר, זה משהו שהוא כמעט ולא היה קיים, אני חושב שהספאק באיזשהו מקום, אני אמרתי באיזושהי הזדמנות שזה אולי הדבר הכי טוב שקרה בתעשייה הישראלית, כי פתאום חברות כמו שלנו לא צריכות להימכר לאיזה חברה מאוד גדולה, כי אנחנו יכולים להמשיך את הפעילות שלנו ולהישאר חברה פרטית, ואולי גם להיות חברה מאוד גדולה ומשמעותית. תראי כמה חברות ישראליות עכשיו עברו תהליך ספאק, תראי כמה חברות גדולות הולכות להיות פה שמגייסות מאות מיליוני דולרים, זה דבר מדהים לכלכלה. מבחינתי זה... זה דבר מדהים, יש כאלה שרואים בתור, בכלי הזה גם בבעיה, כסיכון, וברור שיש פה אלמנט של סיכון, בתור הרבה חברות, בשלבים יחסית התחלתיים, ובהכנסות עוד לא לפניהם, אבל אני של דבר ההזדמנות הזאת היא הזדמנות נדירה, אני שמח שנכנסנו, יצאנו לדרך הזאת, הרצנו הכי מהר שיכולנו, כי גם לא ידענו אם הדבר הזה יישאר, ראינו כי זו הזדמנות פז להיות... גיוס כספים כזה הוא גם, מן הסתם, הוא מייצר יתרון תחרותי מאוד משמעותי מול אחרים, זה win-win סקריישן.
0: אז עומר, נעצור אותך פה, ותודה רבה על ההסבר ועל היכולת, באמת, גם מי שלא מכיר עדיין את המונח הזה, להבין מה זה. פה, קובי, אנחנו נעבור אליך, אז במשפט לפני שנמשיך את הדיון ממש מהנקודה הזאת, בוא סיפרנו במשפט מה הרבה רובוטיקס עושים.
4: הרבה מפתחים, הרבה אנחנו חברת צ'יפים, מפתחים צ'יפים לרדאר, שגם הוא הולך בין היתר לרכב אוטונומי, הרדאר הולך גם לרכבים רגילים, לדורות הנוכחיים של דרייבינג אסיסטנט, לבלימות חירום, לסייפטי וכדומה, וגם אנחנו מייצרים רדאר שפעם מבחינת הגודל, לא שיפרנו את, את הגודל של הרכיב, אבל שיפרנו את הביצועים שלו בסדר גודל של פי מאה מאשר הרדארים הקיימים היום בשוק.
0: ובעצם גם אתם נמצאים בדרך לעסקה כזאת של ספאק. אז אולי ככה ביחד תענה לנו על, 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 על שתי שאלות שנחבר כאן לתוך אחת, שאחד באמת מה היה השיקול שהוביל אתכם לשם, אם זה היה משהו שונה מהשיקולים שעומר הציג או שאלה היו השיקולים, וגם עומר מציג את זה באמת כאפשרות חדשה, כאיזשהו אפיק חדש שנפתח, אבל בעצם אפיק של IPO, של הנפקה הראשונה לציבור, וככה להיכנס דרכו לבורסה, הוא תמיד היה קיים. אז מה בעצם ההבדל בין IPO רגיל לבין ה-SAPAC החדש? או החדש למעשה בפופולריות שלו, כי זה גם כלי שהוא היה קיים עוד קודם.
4: אז אני אתחבר גם להתחלת הסשן הזה של הקורונה ולתחילת מרץ, שבו ישבתי עם עצמי וכמי שמעל 20 שנה בתעשייה הזאתי, הסתכלתי על המשבר החדש וקראתי מה אומרים בארצות הברית ועשיתי כמה טלפונים. והיה נראה שחברות uh, צריכות uh, להצטייד במזומן לפחות לשנתיים, כי מי יודע מתי uh, כל הדבר הזה ייגמר, וגל ראשון וגל שני, ואנחנו כן uh, עשינו תהליכים uh, של צמצום, הורדנו שכר uh, לעובדים, cross the board, uh, ואני חושב שזה בהחלט uh, צעד שתרם לנו uh, מאוד uh, ליכולת שלנו uh, uh, לחזור כאשר התעשייה חזרה. ואכן אחרי שלושה ארבעה חודשים פתאום הדיפרסיה התחלפה במאניה, זאת אומרת מהרגע שהשוק הציבורי התחיל להידחף כלפי מעלה גם שוק הגיוסים חזר ו... ובהחלט התחילו להגיע המכשירים האלה של הספק הגיע, הספק הוא לא מכשיר חדש פאקים היו uh, 15-20 שנה בשוק, uh, מה שאני חושב שהשינוי המהותי שקרה כאן עכשיו זה שנכנסו לא מעט חברות שכרגע אין להם כמעט הכנסות והם נכנסו בעצם uh, עם סוג של הבטחה על uh, 2025, אולי אם תרצי קצת כמו הנפקות הביוטכנולוגיה שלפני חמש uh, שנים, כאשר בעצם לחברה יש משהו, יש IP חזק כנראה היא צריכה הרבה מאוד כסף, כמו, כמו עומר, גם אנחנו אה, אולי אה, לא באותם אה, מספרים, אבל לא רחוק מזה, גם אנחנו מגי, אה, מגייסים עכשיו בספק 175 מיליון דולר, שמצטרפים לכמעט 100 שכבר גייסנו, אה, גם אנחנו צרכני מזומן אה, לא קטן, ובעצם אה, השינוי המהותי היה אפשרות של חברות כמונו ללא הכנסות אה, מהותיות, הכנסות אנחנו... Uh, נכניס השנה כמה מיליונים uh, בודדים ועם חוזים ארוכי טווח אמנם, אבל שנתחיל uh, לראות מהם הכנסות בעוד שלוש-ארבע שנים, uh, להיכנס uh, uh, בעצם uh, לשוק. אבל לא רק לנו uh, הדבר הזה עזר, זה עזר גם לחברות שכמו שהצגתם, uh, כמו שדיברת עליהן, איירון סורס היא חברה עם הכנסות מבוססות, איירון סורס בהחלט הייתה יכולה לעשות תהליך של IPO רגיל. היתרון בספאק, שהתהליך הוא הרבה יותר קצר, הוודאות הרבה, על אבלואציה והוודאות על גיוס הכסף היא סגורה, ובעצם לא רק חברות ישראליות ניצלו את הדבר הזה כדי לגייס הרבה מאוד כסף, מה שכמובן יצר בצד השני גם נהירה של קרנות ההון סיכון להשקיע בחברות, השווים הציבוריים התנפחו, יהיה מי שיאמר לרמה של בועה, ובמקביל גם השווים הפרטיים התנפחו בהתאמה. אני נמצא בשוק הזה, כאמור, מעל 20 שנה, בשני הצדדים שלו, גם כיזם <אח> וגם כמשקיע, ואני יכול להגיד לך שחברות שאני מושקע בהן במהלך הקורונה, כשבאפריל, מאי, שחשבתי שיהיה להם מאוד מאוד קשה לגייס כסף ואפילו הצעתי ליזמים ברידג'לון עד שהספקנו למצמץ, הם כבר גייסו בשווי שהייתי מאוד מרוצה ממנו ולא מעט מהחברות שלי ברבעון הראשון של 2021 כבר גייסו עוד סיבוב על הגיוס שהם גייסו ב 2 שנה שעברה או ב-Q3 בוואלואציות שהם פי שלוש מהוואלואציות של, 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 של אז, עכשיו. נכון שגם התוצאות הכספיות של החברות השתפרו, והקורונה הוכיחה שיש דבר אחד בעולם הזה, וזה טכנולוגיה, והטכנולוגיה הזאת עושה מהפכה cross the board, היא עושה מהפכה בתעשייה, היא עושה מהפכה ברפואה, היא עושה מהפכה בלוגיסטיקה, בעצם אין היום סקטור אחד בעולם שה, שה, שהטכנולוגיה לא עושה בו שינוי דרמטי. מצד אחד. מצד השני, האם אה, השווים שחברות מגייסות בהם כסף הם אה, שווים מוצדקים? אני חושב שזה still need to be proven אה, בשלוש-חמש שנים הקרובות, ואני מתחבר לקצ... להתחלת הדיון, אכן הרבה פחות חברות אה, גייסו סיד, ואני חושב, ופרה-סיד, אה, אני משקיע בשלבים האלה, אני חושב שיש לזה כמה סיבות. אבל יעקבי,
0: אנחנו רגע נעצור פה, כי כבר מאוד דלגנו. אני רוצה עוד שאלה קצרה שנוגעת לספאק שהגיע כאן מדורון זפרוני, ואז אנחנו נפתח את הדיון גם לדברים האמת העמוקים שאנחנו רוצים להיכנס אליהם. אז דורון שואל, האם ספאק לא אומר שהחברה הופכת להיות ציבורית ולא נשארת פרטים, וזה בעצם סוג של אקזיט? זה
4: לא סוג של אקזיט, כי אני חושב שגם עומר וגם אני נעולים בחברה הזאת להרבה שנים. ההבטחה שלנו למשקיעים והשווי שקיבלנו הוא על בסיס דליברי שנעשה בחמש שנים הקרובות, ואני לא חושב שמישהו הולך בשנה הקרובה או בשנתיים הקרובות ליהנות מהעובדה שאנחנו ציבורים. היכולת, אפשר לראות את הספאק הזה כגיוס, מאוד מאוד גדול, כאשר כחלק מהגיוס המנהיות נרשמות למסחר, אבל זה בפירוש אה, לא אקזיט, אה, ואני חושב שאם אה, מישהו חושב שזה אקזיט, הוא ימצא אה, קושי מאוד מהותי למכור את המניות שלו בשוק, אה, ואם מישהו גם ינסה לעשות את זה, אז הוא יקריס את המניה של החברה שלו. להוסיף
1: את הקופי לשני, סליחה, יפעת. דבי, דבי. להוסיף לא, לא רק על מה שקובי אמר, ואני חושבת שמזה אפשר לזוז כבר לכיוונים, לשאלות אחרות, אבל תכלס, זה לא אומר שהפרטית הופכת להיות ציבורית. אני שמה שנייה הכובע של העורכת דיפטי, שאני כבר לא, ee, אז בסך הכל מדובר על מנגנון די מסובך, ee, זה לא ווקינג דה פארק, שמדובר על איזה מיזוג עם, עם של ציבורי, אחרי זה גיוס של פאייב אחרי המיזוג, אחרי זה הגשת תשקיף, ואז אחרי זה הנפקה דרך תהליך של... של, של דיספאק, כלומר, זה, זה, תהליך, זה תהליך די מורכב, שהוא לא אומר מה תחושה אקזיט, יש לו כמובן יתרונות, שבעצם חברות צמיחה יצליחו ליצור ערך משמעותי, נניח כמו של עומר, אבל זה אומר גם שבגלל העודף של הביקוש למזומנים, אז בעצם החברות, זה עלול לפגוע גם, זה יכול לפגוע גם בעובדים, זה יכול לפגוע גם בלקוחות, זה יכול לפגוע גם בבעלי המניות, אז יש לשים לב לכל האמתים. אז בואו נתן לנקודה הזאת, רגע, רגע... אני
0: אזרוק שאלה ותיקחי כבר משם ותוסיפי. אנחנו דיברנו עד עכשיו הרבה על הצד של המשקיעים, של היזמים, איך כל הצמיחה הזאת, וקובי אומר, 2020 הייתה טובה, חכו תראו מה מחכה לכם ב-2021, והכל עוד יותר צומח. מהצד של העובדים, איך נראית התקופה הזאת, איך זה משפיע על אני,
2: אני אשמח לקחת את זה, אבל אני כן אגיד משהו על האקזיט לבחור ששאל את השאלה. גם IPO רגיל, כשאתה שואל יזמים, מנכ״לים וגם את הקרנות, זה לא נקרא אקזיט, זה אירוע מימון שגורם ליכולת לתחלף שם קצת אחזקות, אבל אקזיט אמיתי אמיתי זה שאתה מוכר 100% לשם קוד סיסקו. אני רוצה להגיע, להגיב על השאלה שלך לעובדים. לא אני חושבת שאחד מהדברים היפים שקרו בהייטק, המאוד יפים, וככה נקרא הפאנל שלנו, מסטארט-אפ ניישן לסקייל אחד הדברים שאנשים הפנימו אם אתה רוצה שיהיו לך הרבה חברות גדולות ושלא צריכות להימכר, כמו שגם עומר ציין, אתה חייב לתת אה, חמצן ואוויר ולעזור לחברה לנשום, מה שנקרא, הקפטבת צריך לנשום. אה, ומה שקרה בשנים האחרונות, שאנחנו רואים לא מעט סיבובים, אפילו הרבה סיבובי השקעה, שמי ששם לב בעיתון כתוב שחלק היה בסקנדרי, מה זה אומר? סקנדרי בעברית זה שניוני, זה אומר... שמשקיע נכנס לחברה, לא בהכרח הכניס את כל הכסף פנימה, אלא עזר לחלק מבעלי המניות, שזה יכול להיות גם הקרנות וגם היזמים, והרבה עובדים, להנזיל חלק מההחזקה שלהם. ההנזלה היא פרופורציונלית למשהו שהוא ימשיך לייצר את הווין ווין ושכולם אליינג על אותם אינטרסים, וכמובן אתה לא רוצה לתת לעובד כל האפסייד בשלב מוקדם מדי, כי אחר כך הוא פשוט יעבור לחברה אחרת וירצה לקבל מנויות אופציות בחברה אחרת, אבל המנגנון הזה לדעתי הוא, הוא הכי חשוב אה, ביכולת שלנו להפוך לסקייל אפ ניישן. ברגע שנותנים לעובדים איקס אחוזים מהמנויות שלצורכן הן עשרה אחוז, והם יכולים להחזיר את המשכנתה, והם יכולים קצת את רמת החיים, היכולת שלהם להמשיך ולסחוב אה, 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 עוד הרבה שנים עם החברה אה, עולה משמעותית, קולגות
0: שלי פה שמנהלים עובדים הסכימו. אז עומר או קובית, את יכולה אולי להוסיף איך זה נראה מנגדת הבת של העובדים?
3: אני, שוב, זה, זה לא אקזיט במובן שאם אתם הולכים לפי התיאור של... לא, לא פשוט... בואו
0: נתנתק גם מהשאלה על הספק האקזיט. לא, אין ולא, בעיה, אני, אבל אני, אבל אני כן חושב... אני שאנשים מדברים על אקזיט, בכלל אקזיט הוא אירוע של נזילות, אירוע שבעלינו... לא, שבעלי
3: אני, שנייה אחת, ננבל בכל זאת, נילי. אה, אני, מה שאני מנסה להגיד, שאני חושב שזה מאוד, אני חושב שזה מאוד, אה, מאוד עוזר לעובדים. משניהם ביטים. א', כי הם מבינים שבתום של חצי שנה הם, הם נזילים. והם יכולים להתחיל uh, ליהנות מהערך שהם יצרו, שזה מן הסתם uh, אירוע ש, שמרגיע במובן מסוים את הלחצים שאולי קיימים. אנשים עובדים מאוד קשה במשך כמה שנים ומצליחים סוף סוף לגעת uh, בכסף. אני חושב <תקש> שמה שאנשים uh, לא מכירים זה שלמעשה כל עוד אתה נשאר בחברה פרטית ואתה נאלץ לגייס מהשוק, מקרנות ובסיבובים, העובדים תמיד נמצאים בתוך uh, סיכון יחסית גבוה. בכל סבב גיוס, אם חס וחלילה עכשיו אתה נאלץ לגייס בשווי שהוא נמוך יותר מהקודם, בדרך כלל חברות, אה, ה, ה, המניות שנוצרות בכל סיבוב מוגדרות בתור preferred A, preferred B, preferred C, מה שאומר שאם חס וחלילה נוצר איזשהו, איזשהו בור ועכשיו החברה נאלצת לגייס כספים, הראשונים שנפגעים הם העובדים. וברגע שעוברים תהליך כזה של הנפקה או ספאק, לא משנה, נוצר בעצם איזשהו תהליך שבו כולם מאוזנים, המניות של ה-preferd הן מיושרות מול ה מול האופציות של העובדים, ולמעשה הסיכון מאוד משמעותי מוסר מאוד, מעל ראשיהם של העובדים. עכשיו, הדבר היתרון הנוסף הוא שהעובדים יכולים לראות בצורה מאוד ברורה איך המשמעות של העבודה שלהם משפיעה על הערך שהם, שהם יוצרים, הם רואים זה דרך פרויקטים שזוכים, הם רואים את זה בצורה שהיא ממש ישירה והיא לא צריכה להיות תלויה באיזה הזדמנות, מה שנקרא, של אולי איזה מכירה על לא איזה חברה שאולי תקרה ואולי לא תקרה. עומר, <אני> כמה עובדים יש בחברה היום? בערך, מעל 300. וואו. <עולם> פה?
1: הרוב, <'ה>, כמעט
3: 95 אחוז, זה 90...
2: עומר, אני יכולה רגע לה, להעיר על מה שאמרת, שמי שנפגע זה העובדים, כי אני מפחדת פה שאנשים ילחצו מהסיבובי ההשקעה. אני, אני אגיד משהו הפוך, בסדר? אוקיי, okay. בבקשה. Okay. היחידים, היחידים שצריך אותם זה העובדים. בקרנות נורמה, נורמליות, בסוף אם העובדים לא, אין להם מספיק נתח, הם אמורות לתחזק את זה ולהגדיל את האופציות שלהם. מי שעלול להיפגע, זה דווקא הקובים הרנקואים של העולם שהשקיעו בהתחלה. קובי, לא, לא אישי, <laughs> אבל מי שמשקיע בהתחלה באמת, וקשה מאוד לתחזק את האחוזים שלו, ובמיוחד בעולם שהחברות באמת לא נמכרות, ועושים עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, ואנחנו גאים לאותיות ב-ABC, שאנחנו צריכים להתחיל להשאיר את ה-ABC, לחשוב מה, מה הסבב הבא, ואני חושבת שדווקא משקיעי סיד, שהם באמת הקור שתמך בחברה בשלב הכי מסוכן,
0: דווקא להם הכי
2: קשה,
4: ולעובדים וליזמים. איפה אני, העובדים מרוויחים בכלל? רובי לא מסכים איתי, רגע בואי. רגע, רגע, רגע. אני, אני לא מסכים כי קודם כל, בכל הסבבים האלה, גם משקיעי סיד שרוצים יכולים לקבל סקנדרי, וגם עובדים ויזמים מקבלים סקנדרי. והערה אבל קטנה על הספק עם כל היתרונות והזה, צריך לזכור שלמניה יש שני כיוונים. זאת אומרת, אנחנו באמת מדברים פה על כל הזמן, על, אני חושב שהדור הזה, סליחה על הזה, חי שוק הון שמכיר רק כיוון אחד. אני מכיר מניה, נסדק שהיה בחמשת אלפים וגמר באלף, ואני מכיר מניות, הייתי בחברה ציבורית שנסחרה ב-200 מיליון דולר וירדה ל-20 מיליון. העובדים כשיראו, כשרואים פתאום את השני מיליון דולר הפוטנציאליים שהיו להם בבנק נחתכים למאה ומאתיים מיליון, זה יכול להיות גם, אני יכול להגיד לך שב-2006 זה לא גרם לשמחה גדולה לאנשים שעבדתי איתם.
3: אבל אני רק להיות בטוח שהבנת את מה שאני אומר, בסוף כשעובדים ש... מחזיקים אופציות, הערך שלהם מגיע להיות אפס. גם אם, אם הערך של החברה יורד לחצי, הערך שלהם הוא אפס. וכשהערך של המניה יורד לחצי, יש להם חצי. אז הסיכון שיש להם כשעובדים מחזיקים אופציות הוא פשוט יותר גבוה, אין מה לעשות, זה המצב.
0: אני רוצה אבל שבואו נרחיב את הדיון, כי אני חושב שאנחנו מאוד ממוקדים בספאק, בואו נדבר בכלל השאלה נגעה לאיך עובדים, אז דיברנו באמת על איך עובדים מרוויחים בספאק, אבל בכלל אנחנו רואים אה, עלייה של כל השוק. אה, איפה זה פוגש את העובדים, אם בכלל? אולי באמת אנחנו אומרים פה, יש פחות מה שנקרא אקזיטים קלאסיים, כלומר עסקאות של מיזוג ורכישה, אז אולי באמת העובדים שם הם פחות נפגשים עם מזומן, אנחנו רואים יותר ספאקים, אז בעצם עובדים הופכים ליותר בעלי מניות. איזה עוד השפעות אנחנו רואים פה על עובדים בתפוסה, עם אודישי הייטק מאוד מצליח?
4: אז זה נכון שהיו פחות אקזיטים uh, בדרך של מכירה, Uh, תקניות אם אני טועה, אבל לדעתי כמות הנפקות, לא רק ספאקים, גם הנפקות ראשוניות ופלוס uh, סקנדרי, אני חושב שלא היה דבר כזה. Uh, העובדים בהייטק הישראלי, אני חושב שראיתי איזושהי הערכה של uh, מעל 30 אלף איש שבשנתיים האחרונות uh, נהיו מיליונרים, עובדים, לא uh, יזמים. Uh, אז אני חושב שהעובדים הישראלים כרגע, או עובדי ההייטק הישראלי, ממשיכים במגמת ההתנתקות שלהם uh, ממדינת ישראל, מגמה שהתחילה uh, לפני עשר וחמש עשרה שנה והיא ממשיכה עוד יותר uh, באגרסיביות uh, תוך כדי uh, הקורונה ש... שלקחה הרבה מאוד אנשים בתעשיית הייטק ועשתה אותם מאוד 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 uh, עשירים, uh, חברות, אנשים שעבדו בוויקס, אנשים שעבדו בכל אחת מהחברות הישראליות שהונפקו בשלוש חמש שנים האחרונות, לא רק העובד הראשון שם, אני חושב חמש מאות העובדים הראשונים שעבדו שם בפייבר, בחברות כאלה, הם היום מיליונרים, לא על הנייר, הם חלקם הגדול גם ממש את האחזקות האלה, אנשים שעובדים באיירון סורס וכדומה, אני חושב ש... לעובד, לעובד הייטק הישראלי לא הייתה מעולם תקופה כזאת, המשכורות קפצו ברמות היסטריות. אני תמיד אומר שמי שיורד במעלית בשרונה ומספר לחבר שלו שהוא שוקל לעזוב את העבודה, כשהוא יוצא מהמעלית כבר יש לו לפחות שלוש הצעות משלושה אינטרנשיונל שמוכנים לשים לו משכורת שהיא כמעט פי שתיים. ממה שהוא מקבל היום. אז אני חושב שברמת העובדים לא ראיתי תקופה כזאתי. זה גם אגב מקשה על השקעות הסיד, כי באות חברות, ואני השקעתי לפני שש שנים בהרבה, מאה אלף דולר, ובמאה אלף דולר האלה הגענו לפרוטוטייפ, והיום כשבאים אליי שניים-שלושה יזמים, אז הם רוצים שלושה מיליון דולר בשביל להגיע לפרוטוטייפ. עכשיו, חלק מזה זה גם כי הדולר לא דולר, אבל חלק לא מבוטל מזה זה בגלל שהמשכורות uh, עלו, התחרות uh, על העסקאות האלה uh, עלתה, וזאת הסיבה שקשה מאוד היום להתחיל חברות. לא סתם חברות מתחילות בתקופה של משבר ולא בתקופה של סגסוג כמו התקופה שאנחנו נמצאים בה
0: אז תגידו, אם אני מקשיבה למה שכולכם אומרים, אספקים, הנפקות בשיא, העובדים, המשכורות בשיא, אנחנו נמצאים באיזה בועה שעומדת להתפוצץ עלינו? אני לא
4: חושב שזה בועה ש... אני לא חושב שזה בועה ש... אני לא חושב את
0: ההנחות, חיכיתי מי ייקח את זה ראשון.
4: בואו נתחיל מזה שכרגע הקרנות מעולם לא היו כל כך מצוידות במזומן. יש... הון אה, ב... יש מיליארדים רבים שיכולים להיכנס לחברות אה, הייטק ישראליות בשנתיים-שלוש אה, הקרובות, וגם אם אה, שוק ההון יפסיק לח... לתמחר חברות סאס במכפיל של 25 על הכנסות, ויתחיל לתמחר אותם נגיד במכפיל הצנוע של 10 על הכנסות, אה, אני חושב שעדיין אה, יש מספיק כסף הון סיכון לתדלק את הצמיחה הזאת בשלוש-חמש שנים הקרובות. מצד אחד, מהצד השני חברות רבות גייסו המון כסף בשוק הציבורי, הם יצטרכו לגדול, הם, יצטרכו לגדול, הם יקנו חברות, וגם זה יתדלק את עצמו שוב. אני חושב שהשוק של... ההייטק הישראלי לא צריך להיות מוטרד ממה שקורה בשוק ההון או מהכסף, הוא צריך להיות בעיקר מוטרד ממה שקורה מחוץ לבית שלנו. ביפו ומה שקורה מחוץ לבית שלנו באום אל פחם ומה שקורה מחוץ לבית שלנו בזירת הממשלה ובזירות האלה שבה המדינה מאבדת את יכולתה לשלוט במה שקורה במדינה ואין לנו ממשלה כבר שנים ואין לנו תקציב.
0: אתה אומר, אין בועה, מישהו כאן חושב אחרת ממנו? אני לא אמרתי שאין
4: בועה, אני אומר שגם... או שלא
0: עומדת להתפוצץ עלינו. שאתה חייזם כמשקיע, אתה יחסית רגוע לגבי מה שקורה. גם אם
4: הנאסדק ירד ב-30%, יהיה מספיק כסף לחמש שנים הקרובות להשקעה בסטארט-אפים בישראל. אבל אני
2: חושבת שנגענו בזה בתחילת השיחה. הצורך של התעשיות הוותיקות הישנות, ה ולעשות את הסוויצ'ים לטכנולוגיה הוא כל כך חמור, כי הן מבינות שאם הם לא יעשו את זה, פשוט ייעלמו, שגם הן דוחפות להשקעה בטכנולוגיה, ולכן הן יהיו רוכשות של טכנולוגיה, מה שיגרום לחברות להיות מסוגלות לצמוח. וגם אני רואה, אפילו בתוך הבית היום, ש... ש... שיש פתאום סיפורי טכנולוגיה שמסוגלים לה... להפוך תעשיות שלמות, זה לא רק... זה לא רק משחק או, או, או צ'יפים מאוד מתוחכמים, זה לקחת את העסקים הנורמטיביים של פעם ולהתחיל אותם מסקראץ' על ידי יזמים טכנולוגיים, והדברים האלה יכולים להיות אינסופיים, וכשיש דברים כאלה אז משקיעים שהיו פעם מוכנים להסתפק בתשואות של 15% היום, כולם, כולם נוהרים לטק, כי בטק אפשר לעשות הרבה יותר, לא בוודאות מוחלטת, אבל לפחות יש שם פרובוביליטי של לעשות uh, הרבה מאוד כסף.
0: אז uh, אולי, רוא... קרין ועומר, אתם רוצים להוסיף כאן משהו? ש... או שנמשיך ונשאל בעצם, אוקיי, אנחנו מבינים ש... שזה עובד בסדר, אבל בואו, אז אני פה את הצעד הבא ונתחבר גם לדברים שקובי אמר, איך אנחנו מחברים את ההצלחה הזאת, את החדשנות הזאת, למה שקורה כאן ושכולנו חווים כאזרחים ישראלים. כשהולכים לעבודה, מפתחים את הטכנולוגיות אולי הכי חדשניות בעולם, וחוזרים להיות אזרחים ומקבלים לפעמים שירותים של מדינת עולם שלישי.
3: אמן. קרן, את מוזמנת להתחיל, אני אמשיך.
1: אני רק אגיד, אני, אני אגיד את זה מאוד קצר, מהנקודת מבט שלי, שכל עוד שמדובר בחברות טובות, אנחנו במצב טוב. חברות טובות, זה אומר שיש, שיש, שיש Deep Technologies, זה אומר שיש Execution של המרקטור, זה אומר שיש יזמים שהם מאוד Dedicated, זה אומר שיש ניהול מדהים של החברה, וזה אומר... וזה אומר הם investors ברמה מאוד גבוהה, ואנחנו יודעים שיש חברות טובות, אז אנחנו אומרים, אז, אז, אז הדברים הם בסדר, ו, ולא צריך לדבר במונחים של בועה, לדעתי. יש הרבה מאוד דברים אחרים שקורים, ואז אומרים, רגע, וואו, אולי יש פה באמת איזושהי בועה, כי לא כל ה... מה שאני ממניתי פה, בשביל שחברה תיחשב כטובה, נמצאים. ואז אנחנו נמצאים פה באיזשהו מצב שאולי יש פה השקעות. טירוף של השקעות שנכנסים, אה, לאו דווקא בחברות אה, הנכונות. צריך מאוד מאוד להזדער בעניין, לפי דעתי, של לדבר על בועה. אה, אנחנו במצב בסך הכל אה, שממשיך לצמוח, וגם צריך, אני חושבת, לשים לב רק, כי מי אמר פה על ה-30 אלף עובדים שנעשו מיליונר? אז זה נורא מלחיץ, אתם יודעים, הקטע הזה, כאילו, כל אחד בטוחים, כל אחד בטוח, כאילו, נכנס עובד, נעשה מיליונר. יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד, אני לא אגיד אפילו כישלונות, יש הרבה מאוד חברות שלא הולכות לכיוון הזה, ויש מאוד, הרבה מאוד אנשים באקוסיסטם שהם תומכי האקוסיסטם. זה החל מ... זה החל אפילו מעובדים שעדיין לא עם האופציות, זה Service Providers, אני אלך גם של, לכיוונים אחרים של אנשי אקדמיה, אנשי מחקר. שבתי חולים, רופאים, שלא רואים את האקזיטים נניח, אני מדברת כבר על חברות מדעי החיים, אז צריך לשים לב שהאקו הזה מורכב מהמון המון המון קומפוננטות, שבסופו של דבר באמת מביאים לזה שהייתה שנת הייטק מאוד מאוד מוצלחת.
2: אני רוצה להגיד אפרופו, מה ששאלתי עם בעל על השאלה, על מה שקריאה אומרת. את
0: רק שנייה עוצרת אותך, אנחנו רוצים תכף לפתוח את הפאנל לשאלות, אז מוזמנים להתחיל לחשוב לנו בצ'אט. יפעת תמשיכי, סליחה. לא, אז אני
2: אוסיף על איך אנחנו גורמים לדבר הזה שנקרא הייטק להיפתח לתעשייה. קודם כל אני חושבת שזו ההזדמנות שלנו ככלכלה, אני שומעת על לא מעט חברות שיוצאות לגייס עובדים ב... כמובן בארה״ב אבל גם במזרח אירופה כי הן לא מצליחות למצוא טאלנט ופה אני חושבת שיש אחריות מאוד משמעותית על הגורמים שאמורים לתפקד ולעשות את החיבורים האלה כי גם כמו שקארן אמרה אנחנו אפרופו סקייל ניישן החברות לא כולם צריכים להיות מנדעני גרעיל יש הרבה דיסציפלינות שחברות הייטק צריכות ויכולות להעסיק ושכולם יכולים ליהנות מאפסייד ומאופציות ולסגור
0: את המשכנתה וכולי. את יכולה לתת קצת דוגמאות? גם בשאלות שאלו אותנו, מה עובד הפרופיל שנדרשת, אם מחפשים אותו בנרות? איפה יש את המחסור הגבוה ומה צפוי הלאה? אז זה...
2: זה אני אתן לקולגות שלנו. אני אגיד שנייה אולי
1: משהו על זה, שנייה, ואז אני חושבת שזה כן אומר, צריך לדבר על הזה, אבל ממה שאנחנו יודעים ומהסטטיסטיקות האחרונות שיש לנו, ושאספנו בחברות הצמיחה, בגרוס, groth לעומת נניח החברות הרב-לאומיות, שהמרכיב הכי גדול הוא, הוא עובדי פיתוח, בין ממהנדסים ולרמות היותר נמוכות, בחברות ה-Groth אנחנו מעל 30 אחוז של, של עובדי מעטפת. זה אומר Operation, זה אומר HR, זה אומר Marketing, זה אומר Sales, זה אומר CFO, עומר ירחיב על זה יותר, אבל זה ממש לא רק היום כבר רק פיתוח.
3: כן, המרחב של הטלנט שיש לנו בתוך הארגון הוא... בוודאי לא רק מהנדסים, זה מתחיל, כמובן, יש מהנדסים, אבל יש לנו גם נהגים. בסוף כשאנחנו אוספים דאטה ועושים בדיקות, אז יש לנו, יש לנו גם את הנהגים וגם את אנשי האופרציה והייצור וה... והאיכות ו... וכן הלאה, זה ממש לא, לא נגמר במתכנתים. יכול להיות שזה חלק מהסיבה שאולי למה אנחנו באמת פחות מרגישים את הקושי בגיוס אנשים, כי אנחנו... כל כך פרוסים דק דק על כל כך הרבה פעילויות שהצוות גדל בצורה די מהירה בגלל שאנחנו לא חברה שמחפשת 100 מתכנתים ואז הגידול הוא כמובן תלוי ביכולת שלך להגיע לאותם הנדסים או מתכנתים, אנחנו פשוט גדלים בצורה אורגנית, בצורה די גבוהה בהמון דיסציפלינות. רק רוצה להגיד איזו הערה שבעיניי בסוף הסכומי כסף האלה שמגיעים לארץ, הם באמת מטפטפים סביב, כאילו סביבה, כן? כאילו, כאילו לסביבה, כן? כאילו לצורך העניין, כשחברה כמו אינוביס מגייסת 370 מיליון דולר, בסוף זה, זה מפתח את, את הטאלנט בארץ, זה, זה כספים שהולכים לסביבה מבחינת נותני שירות, זה, זה אוכל, זה כן הלאה, זה... כולם בסופו של דבר נהנים מזה. אני חושב שלהייטק יש גם תפקיד מאוד משמעותי בPR של ישראל. בכל אופן, אני חושב שזה, אם יש מקום אחד <laughs> אולי שישראל יכולה להיות גאה בו, ואני חושב שזה המקום שבו אנחנו חזקים וכנראה אנחנו צריכים להמשיך uh, להשתמש בו, uh, זה ביכולת של ישראל לייצר חדשנות ולהביא, 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 ובעצם להביא להישגים, אני חושב שזה הפרצוף של ישראל כבר עשרות שנים, וכנראה זה המקום שאנחנו צריכים להמשיך uh, להשתמש בו כדי קצת לתקן את הנראות של המדינה שלנו, ו... אנחנו לא נהיה הקורבן, אנחנו לא נוכל להסביר למה אנחנו המסכנים בסיפור הזה, אנחנו לא נוכל, אנחנו גדולים מדי, חזקים מדי ביחס לנרטיב של הצד השני. אנחנו כן יכולים להיות הערומה שמייצרת את החדשנות, אנחנו כן יכולים להמשיך ולפתח את הצדדים האלה, ואנחנו, ובצורה הזאת לתקן במובן מסוים איך ישראל נתפסת כלפי חוץ.
0: אני אולי אשח, באמת ככה כמה ימים אחרי סבב של לחימה, והמציאות זלת זל נורא מהר, ואנחנו עוד רגע נשכח מזה, אבל אתם הרגשתם ברמה העסקית, שהאירועים של השבוע שעבר, הם השפיעו איכשהו, למשל כמו הקריאות שראינו גם בתוך גוגל, גם בתוך אפל, של עובדים שקראו לחברות הטכנולוגיה לגנות את ישראל, אתם רואים שזה משפיע איפשהו, שגם פה ההייטק ככה מתנהל לו כאיזה גוף עצמאי, חיצוני לישראל, ושם ממש לא היו השפעות.
4: בשנים הבאות, אני חושב שגם תעשיית ההייטק הישראלית תסבול מאוד מהסיטואציה הפוליטית בישראל ומהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים.
3: אני, אני יכול להגיד שאנחנו מעסיקים עובדים פלסטינים בממשק של... של מובן עבודה ברימוט, ש... זה דרך משהו שלמדנו שמלנוקס ראיתי שהם עשו עבודה מאוד יפה שם, וכמובן קיבלתי במובן הזה השראה שאני מאוד גאה בה, ואני חושב שגם העובדים בתוך אינוויז מאוד uh, שמחים לראות שיש פעילויות כאלה, ואני כמובן אשמח לראות עוד חברות ישראליות, אני חושב שזה, אני חושב שזה זה, זה, זה הדרך לבנות הגשר בין אנשים בהזדמנויות uh, עסקיות, כלכליות והתפתחותיות. Uh, אני חושב שלא לא הרגשנו uh, בעיה, אני חושב שהדבר היחידי שקצת הטריד, אני חושב זה... לגלות את הרשתות החברתיות בלינקדאין, שזה לכאורה אמור להיות סביבה טיפה יותר סטרילית, לראות פתאום אנשים, שוב, לא אנשים שאני מכיר, וזה כזה מפתה לראות אם יש איזה מישהו <laughs> שאתה פתאום מכיר, ו... אבל לא, לא, לא ראיתי שבשפחות בסביבת העבודה הקרובה יש אנשי התבטאויות מורכב, אבל זה מורכב, זה מורכב, זה מייצר איזשהו לחץ, זה, זה נחמד לראות את האנשים מחול שפונים ושואלים אם הכל בסדר. אבל לא, לא הרגשתי שהדבר הזה מייצר איזשהו קושי, אבל הוא בטוח מייצר ואנחנו לא מודעים.
1: אני אגיד מילה אחת על זה, ענבל, לא מכניסים אה, פוליטיקה אה, לדיונים שקשורים להייטק, לא מילים כמו אפאתה, לא מילים כמו הפוכות, אני, אני חושבת שהייטק מצליח לשחק אותה בעניין הזה, לא נכנסת לא נכנס פוליטיקה, לא, לא פוליטיקה פנימית, לא פוליטיקה מלמעלה, אה, אה, ואני חושבת שאנחנו, ואני, ואני לא חושבת, אני בטוחה, שזה יימשך ככה. ההייטק הוא כן יחסית מופרד מהעניין הזה, ואנחנו, וכל גינוי או כל אלמנט של פוליטיקה לכיוון זה או אחר, אנחנו מבחינתנו לחלוטין לא, לא משתמשים בו ולא לא נכנסים בעניין הזה. וזה מאוד, וזה מאוד חשוב להמשך קיום התעשייה.
0: שזה דיון מעניין ונפרד שאפשר uh, לפתוח ולהעמיק אותו, אבל אנחנו ככה, אני רואה שאין לנו עוד, או uh, שכן קפצת פה עוד שאלה בצ'אט? לא, לא קפצה עוד שאלה בצ'אט, אז אני רוצה ככה שלסיום... Uh, נצא ככה אולי עם שאלה שקצת יותר כזה שימושית למי שככה נמצאים, מקשיבים לנו בבית, ככה חושבים להיכנס להייטק, חושבים להקים סטארט-אפ, וזו גם הייתה הזדמנות ככה אולי לסגור ולהתחבר חזרה למסגרת שאנחנו נמצאים בה, כן של אוניברסיטה, הבטחתי שאני אדבר על ה... התואר שלך בפילוסופיה ואיך, אה, אה, ואיך עושים את המעבר הזה? מישהו שסיים אה, בגילמן ו, ומוצא את עצמו אה, מוביל אה, חברה של ככה... אה, אני גם אה, הייתי
3: בגילמן, בהפסקות אבל.
0: הייתה שמחה ככה איפריה, הייתה השמש הכי נחמדה, <laughs> אני זוכרת. אז באמת ככה, מי שרוצה להיכנס, להשתלב בעולם הזה, מה, מה הטיפ שאתם הייתם נותנים לו, עד כמה אתם היום מסתכלים גם כמעסיקים על החשיבות של, של הכשרה, של השכלה, אז ככה, זה המקום שלכם לתת הלאה. מי שבאמת חושב להיכנס ולהצטרף ורוצה להיות חלק מהאקזיט הבא, כבעל אני, אופציות המניון. אני,
2: אני אולי אקפוץ ככה ראשונה ואגיד משהו שאמרתי למישהו לפני בערך חודש. מי שיזם, הוא לא מתלבט אם הוא רוצה לקפוץ ולהיות יזם. מי שיזם יודע את זה כנראה מגיל 12, הוא עוד לא ידע מה זה אומר, אבל uh, אני חושבת שמי שבקהל פה שמקשיב והוא יזם אמיתי, הוא יודע שהוא הולך לעשות את זה, והוא יעשה את זה כנגד כל הסיכויים, כי זה תמיד כנגד כל הסיכויים, וזה תמיד קשה רצח, והחבר'ה פה יעידו, זה המון 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 קושי, מעט מאוד נקודות ורודות כמו החבוצה שלי, מעט מאוד, זה באמת בדרך כלל קשה. אני כן חושבת שיש מקום להצטרף, אגב, גם בהייטק, אבל אני חייבת רגע לפתוח את זה מהייטק. יש המון תעשיות בישראל שהן לא נקראות הייטק והן עוברות שינויים טכנולוגיים מאוד משמעותיים ועוברות דו, ויש גם מקום להיות הייטקיסטים בכלכלות ישנות. אני חושבת שזה לא פחות מאתגר ומעניין, אז לפתוח גם את הראש לצד הזה. מעולה,
3: תודה רבה. קודם um, כל אני אוהב את ה... מה שאת אומרת, אהבתי את ה... הפיץ', את ה... התיאור הזה, הוא תיאור יפה, אני חושב שתמיד מול זה צריך להיות תמיד את הנושא של התזמון והמוכנות. Um, אני חושב שכשמישהו מחליט לבצע פעולה כזאת, הוא צריך, הוא צריך לשים לעצמו שעון כלשהו, זה, זה, זה נותן איזשהו, uh, גם תלוי בסביבה שלו ובסביבה התומכת שלו, אבל זה, זה משהו שצריך להאריך למסע, uh, וזה, וזה בסוף, צריך להיכנס טיפה תמים לתוך האירוע, זה כאילו, זה, זה צריך להגיע ממקום שאתה, שחשוב לך לפתור את מה שאתה רוצה. יהיו המון בעיות, הרבה יותר בעיות ממה שאתה חושב. אם אתה תנסה לחפור מהר מדי, עמוק מדי, אתה עלול להיבהל ולא להיכנס לזה, אבל אם זה חשוב לפתור, אז תעשה את זה. והקומיטמנט וה, הזה שקיים ב, ביום שבו אתה מתחיל, הוא כזה שהוא... אני תמיד אומר שאתה צמוד לקיר ואתה חייב לפתור בעיה, כי זה או זה או שזה נגמר, אתה, אתה מצליח, לנוצר, נוצרת פה אנרגיה שלדעתי עוד, לא, עוד לא תאורה בספרים, ולכן בסוף, רק כשאתה יוצא לדרך, אתה באמת, באמת יודע מה, מה לפניך, וזה פשוט עניין של לצאת לדרך, זה קשה, זה מאתגר, זה, וזה בסוף... ממלא, אבל צריך להגיע מוכנים לזה. תודה
0: רבה. עומר? קרין? קובי?
4: א', נחזור לעניין מדעי הרוח. אני חושב שבאמת היום, כאשר את הנושא המקצועי אפשר ללמוד בדרכים אחרות, בין אם בצבא, בין אם לפני הצבא, אני אישית למדתי לתכנת עוד לפני הצבא, Uh, uh, בגיל מאוד צעיר ופשוט לא ראיתי צורך ללמוד uh, מדעי המחשב, הענפתי לבחור uh, תחום שעניין אותי יותר, אגב גם, גם למדתי פיזיקה, אז uh, דווקא את הרדאר זה משהו שאני כן מבין בו קצת, uh, אבל אני בהחלט uh, חושב שכבסט פרקטיס כן צריך ללמוד uh, השכלה שהיא מדעית מתמטיקה, פיזיקה, זה good enough, לא חייבים כולם ללמוד מדעי המחשב או הנדסת חשמל, גם, גם ביולוגיה, השכלה מדעית לתואר ראשון, אני חושב שהיום אם הייתי צריך להמליץ לאנשים מה הדרך הטובה ביותר בסופו של דבר, אז זה בהחלט שם, הייתי שמח אם אנשים ילמדו גם מדעי הרוח, ואני חושב שגם לזה יש מקום, אולי בתחומים של הפרודקט, אולי קצת במקצועות של מרקטינג, ואני חושב שיש לא מעט יזמים שמובילים חברות טכנולוגיה, שהם באים מהדיסציפלינות האלה של לשלב כמה דברים ביחד, ולנסות ולראות איך מכל הדבר הזה, מכל הסלט הזה ביחד, עושים משהו. אני חושב שזו התקופה הכי טובה בתולדות העולם להיות יזם, גם יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, אפשר באמת להשפיע על חיים של אנשים, להציל חיים, יש הרבה מאוד דברים טובים שאפשר לעשות, אני חושב שאם לפני 15 שנה תעשיית הייטק הישראלית התעסקה בהימורים, התעסקה בדברים שהם פחות נחמדים, אני חושב שהיום התעשייה הישראלית באמת 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 משנה את העולם. ויזמים ישראלים כמעט בכל תחום שחשוב לקיום העולם בדור הבא, אנחנו מוצאים יזמים ישראלים בטופ של הדבר הזה, ויש לזה סיבה. ובהחלט מוסדות ההשכלה הגבוהה, האוניברסיטאות של ישראל, הם, בהחלט גם הם לצד הצבא, הם, בית גידול ליזמים האלה.
0: תודה רבה. קרין, שנייה לפני שאת עונה, אנחנו, יש שאלות שקיבלנו בצ'אט, אז קרין תענה ואז אנחנו נתייחס לשאלות בצ'אט, ולצוות הטכני שלנו שואלים פה אם אפשר לפתוח את הצ'אט. אז אני לא יודעת מה התשובה, אבל אם, אם, אם ניתן, אז בבקשה תשתחו, וקרין אלייך. אני לא אבזבז אפילו עשר
1: אה, שניות על תשובה, אין לי מה לומר. אה, הכל אפשרי, כל אחד מהדרך שלו. הרבה מזל, תמיד תעזרו לאחרים, תמיד מי שיכול לפתוח דלתות לאנשים אחרים, שיפתח. מציע לאנשים לחשוב תמיד איך להביא את הפתרונות, איך לחשוב על לתת value, וזה יכול לבוא מאלף
0: ואחד מקומות. מצוין. אז בואו אני אתן, אגלגל כאן כבר תשובה שקיבלנו בצ'אט, שאת יכולה להתייחס אליה. שואלים אותנו, נשמח לשמוע מאנשים בפאנל על ההתמודדות כאישה בעולם עסקי, איך אתם דוחפות את עצמכם קדימה?
2: אני בטוחה שיפעת ייתן את התשובה הכי טובה. והאמת שזה שאלות שקשה לי להתמודד איתן. גם לי. אין תשובה שמתאימה לכולנו. מי ששאל את זה מזוהה אם זה גבר או אישה?
0: לא, כתוב לי שזה משתתף אנונימי.
2: מעניין. אז אם את אישה... זה
0: משתמש
2: את כן, ברור. אם את אישה, אז אני אגיד רק דבר אחד, לא לוותר, לא לוותר. לפעמים יותר קשה, ולפעמים, לפחות בעולם שלי, זה קצת הקרבת בית משמעותית, אבל אם זה חשוב לך, אז לא לוותר. אבל, אבל אין תשובה, אין תשובה חד-משמעית, זה לא... לנסות להתעלם
1: מהאספקט הזה, וזה אולי הכי טוב. אני אגיד את זה אולי מהצד, שלה, מהצד שלי, שמקד... שמקדמים את הדייברסיטי ואת האינקלוז'ן אה, בהייטק. כשאנחנו אה, מדברים על קידום של נשים בהייטק, היום אנחנו מדברים על 30 ומשהו אחוז בהייטק, טוב, את יודעת שזה אותו מקולה המדבר, כי את רוצית באמת את הדוח הכי מפורט, אבל כשאנחנו אה, מדברים על קידום של נשים, מבחינתי, לקדם נשים זה לא בשביל לקדם נשים, זה לא בשביל אפליה מתקנת בשום צורה, אלא בגלל שנשים זה, זה כוח אדם טוב שעדיין לא מנוצל ברובו, וזה עוד סקטור מעולה שצריך להכניס למעגל העבודה. כל דבר מעבר
0: לזה מבחינתי, הוא, 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 אמור, הוא אמורפי ויש המון תשובות. טוב, אז אני אגיד לך, קרין דחפה אותי לשם, אני גילה מאוד בתחום של נשים בהייטק, יש לי בלוג ועמוד שמוזמנים להיכנס אליו, נקרא אישה בהייטק, עם המון תכנים על מה אפשר לעשות כדי להגדיל ייצוג של נשים בהייטק, כי זו בעיה שגם בעת משפך באמת, של ככל שיותר נשים ילכו ללמוד את המקצועות, למשל שקובי הזכיר, אז נראה באמת גם בסוף יותר נשים בתחום הזה, אבל גם בצד של החברות, במעסיקים, בבני זוג, יש הרבה... מה לעשות, ובאמת המטרה היא מטרה של חברות נאבקות על מחסור בכוח אדם, אז, אז זה מקום אחד שזה יכול לבוא ממנו וזה טוב לעסקים. עם מגוון דרכים, וינון ברכה, שהוא יזם ואיש רב זכויות בהייטק, אז הוא כותב לנו לנשים, תהיו אמיצות ולא מושלמות. אז זה נכון, הרצון הזה... אוי, זה מושלם, זה מושלם. מושלם. הוא, הוא באמת בעוכרינו. גלעד שואל, האם ליזם מומלץ בתקופה הקרובה לנסות לעשות גיוס פרסיד או גיוס סיד? קובי <חוב> אולי אתה תרצה להתייחס בתור מי שציין שהוא משקיע בשלבים האלה.
4: Uh, אני אישית תמיד uh, בעד uh, גיוסי פרסיד uh, בגלל שאני לא מרגיש נוח uh, לקחת הרבה כסף לפני שיש לי איזושהי ודאות שיש כאן uh, משהו שעובד, שעובד אבל uh, בצד היזמי היום uh, אני ממליץ לאנשים לקחת מה שנותנים להם ולהתקדם. Uh, זה, אני חושב שזה החלק הכי, הכי מהותי. כרגע זה לנסוע מהר, לקחת, אם יש פרסיד שאפשר לקחת מהר ולהתחיל לנסוע איתו, אז להתחיל לנסוע איתו ולהמשיך לסיד.
0: מעולה. עוד התייחסות לזה מישהו רוצה להוסיף? אז אני מדברת לשאלה של ניר גרצמן מ-The שזה פלטפורמה שמשקיעה בחברות, בסטארדאפים בעולמות המריטיים, איים. אז עומר כבר ענה, ואולי למי שלא קרא אז תרצה להתייחס, וגם מפנה את זה אליך, קובי, הוא שואל, האם uh, אתם רואים את עצמכם רוכשים חברות ישראליות צעירות בעתיד, ובאיזה שלבים, uh, ונבדים כחברות גדולות עשור, עשורים קדימה?
4: אני חושב שלפני שמתחילים לרכוש חברות, צריך uh, לייצר uh, ביזנס uh, עובד כמו שצריך. <אח> לפני שמגיעים להיקפים של 100-200 <אח> מיליון דולר, אני חושב שלהתחיל לרכוש חברות, אלא אם כן זה, זה משהו שהוא מינורי, לאסוף איזה צוות שנתקע עם איזה צ'ופצ'יק, זה לא נכון. בחברה הקודמת שלי התעסקתי ב-M&A כשהיינו ציבוריים, ואני חושב שהרכישה הראשונה שלנו מאוד מאוד לא הצליחה. היינו... קנינו אמנם חברה ישראלית, זה לא בגלל שהחברה הייתה ישראלית, אלא בגלל שעוד לא היינו בנויים ובשלים ממספיק מנגנונים כדי גם לנהל צמיחה וגם לנהל אה, אה, רכישות. צריך להגיע לאיזושהי נקודה שבה, שבה זה נכון, פייבר לדוגמה אה, עשו את זה לא מעט בשנים האחרונות אה, וחברות נוספות, צ'ק פוינט בוודאי וכדומה. אני מניח שכל מי שרוצה לגדול בסופו של דבר אה, ייכנס לרכישות. אנחנו לא נמצאים בשלב הזה עדיין, לנו ייקח לדעתי עוד שלוש שנים עד שנגיע לשלב שבו אנחנו יכולים להתחיל להסתכל על רכישות.
3: אני רוצה להתייחס לזה, כי אני עניתי ואני רוצה כן להגיד משהו. רכישה לא חייבת להיות במזומן, היא יכולה להיות במנהל. אם חברה, יש לה צרכים כדי להגיע ליעד מוקדם יותר וישנה חברה שעושה משהו שמקצרת לך את הזמן וזה פתאום נותן לך יתרון אסטרטגי, זה יכול להיות נכון. שוב, זה כמובן תלוי במקרה, תלוי ב... כמובן במודל המכירה ובצורה שהיא מאוגדרת העסקה. זה... לא, זה לא בכך חייב להיות מזומן שמקצר לך את הטווח ולוקח עליך סיכון, זה יכול להיות אפילו הזדמנות. שוב, אולי זה, זה הפרטים הקטנים, כן, אבל...
2: אני, אני, אני אוסיף שלא מעט חברות, אפילו די הרבה, מחפשות לגייס כסף בשביל לעשות רכישות. משהו שלדעתי לא היה ever בישראל, בטח חברות שהן הרבה הרבה לפני שהן רווחיות וכולי, כולם רוצים להשיג צמיחה בצורה אם זה אור, אורגנית ואם זה לא אורגנית ולדעתי זה כבר, אנחנו ביג טיים בתוך זה.
0: זה, לא, שזה לא כמו כמו הכי כיף אגב. המגמה כמגמה, היא לימדת כבר מהתהווה כבר כמה שנים. מ,
2: אבל מאוד הואצה, מאוד הואצה ויש לא מעט, ואני חושבת שזה מאוד מבורך, למה שהיזמים הישראלים יימכרו לחברות אמריקאיות ולא לחברות ישראליות? זה לא רע למה.
0: מצוין. טוב, אז לפני שאנחנו נועלים, מישהו מכאן עוד רוצה להוסיף משהו שלא התייחסנו אליו, או שתרצו uh, להגיד? לא, מצוין. טוב, אז תודה רבה. תלמדו באוניברסיטת
3: תל אביב.
4: לגמרי. סטטיסטית זה בוודאי דרך נכונה להיות יזם.
0: יפה. זה
3: בגילמן, תלכו לגילמן.
0: אז תודה שהזכרתם לי להודות לארגון הבוגרים של אוניברסיטת תל אביב שהזבין אותנו לנהל את הדיון המעניין הזה. מבחינתי היה מאוד מעניין, אני חושב שגם מבחינת הקהל שלנו, שנשארו פה מספרים גבוהים גם מעבר לזמן ולשלב השאלות וה... תשובות, אז תודה רבה, קובי מרנקו, קרין מאייר רובינשטיין, עומר קהילף, יפעת אורון, תודה לזום שמציג לי את כל השמות, זה הרבה יותר קל מפאנלים על במה לעשות את זה ולדייק בזה, אז תודה רבה לכם, אנחנו נפגש באירועים הבאים. תודה רבה.